0: SBS, on mobile, online, Vi ste
1: uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS sada je priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas semitojmo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama, također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Mureuza, na čije zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 29. januar 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vestija, opširan sportski izveštaj. Zatim ćemo reći ko su australijanci 2024. A povodom dodeljenog ordena reda Australije, danas razgovaramo sa dr. Katarinom Miljković, planetarnom naučnicom sa Krtin Univerziteta u Zapadnoj Australiji. Osvornut ćemo se i na predlog izmena treće faze smanjenja poreza na dohodak koji je krajem prošle sedmice predstavio premijer Antoni Albanizi. Ostanite sa nama do 16.00, sledi pregled vesti. Novi Južni Vels će izričito zabraniti upotrebu nacističkog pozdrava, najavio premijer Minz. Lapsus Ursule von der Leyen, Auschwitz nazvala poljskim logorom, Ambasade Zemalje Crne Gore suspendovati primenu uredbe o platnom prometu na Kosovu i Metohiji. Novi Južni Vels će izrečito zabraniti upotrebu nacističkog pozdrava nakon što su beli suprematisti organizovali seriju demonstracija u Sidneju tri dana uzastopno. Premijer Chris Minns pohvalio je policiju koja je prekinula skupove i izdala naloge za održavanje javne bezbednosti, ali kaže da će zakoni morati da budu striktniji. Dok je nacistički simbolizam zabranjen u Novom Južnom Velsu, za razliku od Viktorije, Ipak ne postoji zakon koji eksplicitno zabranjuje upotrebu nacističkog pozdrava. Gospodin Minsi rekao da će njegova vlada, ako trenutni zakoni nemaju adekvatne sankcije za ono što se dogodilo tokom vikenda, predložiti novi zakon kojim će se to učiniti ilegalnim. Savezna ministarka za pitanja radnika Tanja Pribersek rekla je za kanal 7 da neonacističke demonstracije potkrejavaju mržnju. A Izvestan broj država također predlaže pooštravanje svoga pristupa. Bezbednostne agencije su nam jasno stavile do znanja da porast desničarskog ekstremizma predstavlja veoma ozbiljnu pretnju u Australiji. Tako da šta god možemo da uradimo na nivou Commonwealtha ili državnom nivou, trebalo bi to i da uradimo. Ovakva ideologija ne ima mesta u Australiji. Mislim da je posebno užasno što se ove grupe izabrale ovaj vikend između Dana Australije i dana sećanja na holokaust, rekla je Plibersek. Federalni blaganik Jim Chalmers kaže da vlada ne razmatra bilo kakve promene u programu poznatom kao negative gearing u okviru treće faze porezkih reformi, koji će stupiti na snagu u julu, pošto je vlada prošle sedmice objavila da su inflacija i pojažani pritisci troškova života uticali na odluku da promeni način preraspodele sredstava, kako bi već u korist od porezkih olakšice imali građani sa nižim i srednjim zaradama.
2: Postignuti
1: je ohrabrujući napredak u borbi protiv inflacije, ali misija nije ispunjena jer su ljudi i dalje pod pritiskom. Zato predviđamo veće smanjenje poreza za veći Ljudi, a bez dodatnih inflatornih pritisaka na ekonomiju, rekao je Chalmers. O ovoj odluci vlade opširnije i kasnije u programu. Naknade za brigu od deci su rasle brže od inflacije i plata, od kada su uvedene porezke olakšice koje su imale ograničen uticaj, Uvršenju pritiska na smanjenje cena, konačne izveštaje Australijske komisije za zaštitu konkurencije na tržištu i prava potrošača o israzi obrizi od deci koji je danas objavljen pokazuje da su subvencije generalno smanjile dodatne troškove poredečnog budžeta u svim prihodovnim grupama a nezavisna senatorka Jackie Lambie smatra da bi vlada trebalo više da uradi po pitanju rasta životnih troškova. Pozdravljujući objavu vlade da će Australijska komisija za fer odnose na tržištu i prava potrošača voditi jednogodišnju istragu o sektoru supermarketa i koliko zarađuju od preproda i sveže hrane. Ona je za Kanal 9 rekla da treba uraditi više za građane koji se bore na više frontova sa skupoćom uključujući smanjivanje računa za energiju. Slušatelj BS na srpskom 15 časova i 6 minuta je. Severna Koreja je lansirala više krstarećih raketa sa lokacije na svojoj istočnoj obali saopštila je južnokorejska vojska. Nije precizirano koliko je raketa lansirano, ali je navedeno da je povećana budnost južnokorejske vojske i nadzor severnokorejskih vojnih aktivnosti, kao i da se u sradnji sa američkim vojnim snagama analiziraju najnovija raketna testiranja Severne Koreje, prenosi agencija Reuters. Agencija navodi da Severna Koreja... Intenzivira konfrontiranje sa Vašingtonom i njegovim saveznicima, ali da zvaničnici u Sjedinjenim državama i Južnoj Koreji tvrde da nisu primetili nikakve naznake da Pyongyang namerava da preduzme vojne akcije. Vojni analitičari predviđaju da će nakon što je napravio iskorak u razvoju balističkih raketa, ojačao sradnju sa Rusijom i odbacio svoj višedecenijski cilj, Mirnog ujedinjenja sa Južnom Koreom, Kim Jong-un i njegova vlada verovatno nastaviti ili čak povećati broj provokativnih vojnih aktivnosti, navodi agencija Reuters. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Guterres, saopštio je da će krivično odgovarati svaki zaposleni Ujedinjenih nacija umješan u akte terora posla optužbi da je nekoliko radnika Humanitarne agencije Ujedinjenih nacija na neki način učestvolo u napadu Hamasa 7. oktobra na jug izraela. Od 12 umješanih u taj napad koji je rezultirao izraelskom vojnom operacijom u pojasu Gaze, Za njih devetoro je raskinut ugovor. Za jednog je potvrđeno da je mrtav, a identitet preostalo dvoje se još utvrđuje, navodi se u saopštenju Guterreša. Guterreš istovremeno apelovao na vlade da nastave podršku Agenciji posle odluke 9 zemalja, uključujući Australiju, da privremeno obustave finansiranje te agencije u nacija koja pomaže palestinskim izbeglicama. Tim pozivima se pridružio i palestinski premijer Mohamed Stajeh, ističući da je ta agencija glavni snabdevač hranom, vodom i da daje zaštitu civilima tokom rata. 3 američka vojnika su poginula, najmanje 30 je povređeno u napadu dronom tokom prošle noći, na manju američku bazu u Jordanu blizu granice sa Sirijom, što su prvi američki gubici od neprijateljskog delovanja na Bliskom istoku od početka rata u Gazi. Jordan je osudio taj napad ističući da srađuje sa Sjedinjenim državama kako bi osigurao svoje granice i borio se protiv terorizma. Američki predsednik Biden obtužuje militante koje podržava Iran za taj napad, a mnogi analitičari vide događaj kao moguću eskalaciju sukoba. Pakistanska policija ispalila je suzavac na skup podrške bivšem premijeru Imranu Kanu, koji je sprečen da se kandiduje na predstojećim izborima u zemlji 8. februara. Oko 30 ljudi je prema izveštajima uhapšeno. Gospodin Kan je u zatvoru nakon što se posveđao sa vodećim generalima, a njegova stranka se suočava sa, kako analitičari smatraju, obračunom uz podršku vojske. Vojska negira optužbe i kaže da je i dalje apolitična. A posle pucnjave u katoličkoj crkvi Santa Marija u Istanbulu u kojoj je jedna osoba ubijena, turska vlast uhapsila je dvojcu naružanih napadača, saopštio je turski ministar untrašnjih poslova Ali Jelikija. Motiv napada turske vlasti nisu saopštile, a nije poznat ni identitet osumnjičenih. Odgovornost za napad preuzela je islamska država, Kandidat desnog centra Aleksander Stub iz nacionalne koalicijane partije pobedio je u prvom krugu predsjedničkih izbora u Finjskoj uz podršku od 28,3 odstobirača pokazuju podaci tamošnjeg ministarstva pravde, a nakon zatvaranja birališta. Drugo plasirana je Peka Hevisto iz Liberalne zelene partije sa 25,8 odstoglasova. Sledi Jussi Halaho Kjeljicu iz nacionalističke finske partije sa 16,1 odsto pokazuju podaci na osnovu 61,3 odsto prebrojanih klasova. Drugi krug u kome će učestvati dvojica prvo Rangiranih biće održan 11. februara, budući da je izvesno da nijedan kandidat neće dobiti više od 50 odsto glasova. Finska bira novog predsjednika koji će voditi spoljnu i bezbednostnu politiku zemlje u njenoj novoj ulozi u NATO-u nakon što je raskinula sa neutralnošću da bi se pridružila Severnoatlanskom odbranbenom savezu kao odgovor na ruski napad u Ukrajini. Burne reakcije u Poljskoj zbog greške koju je na društvenim mrežama napravila šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen, koja je napisala da je Auschwitz bio poljivski logor, da bi kasnije izmenila objavu i napisala da je reč o logoru nacističke Nemačke prenosi Associated Press. Pod parola Evropske komisije, Kristijan Vigand nije odgovorio na zahtev za komentar, niti se javljao Na, telefon. na objavu je reagovao bivši poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski. Kada se govori o nacističkim logorima za isrebljenje u aušvicu treba se naglasiti da su uspostavljeni pod nemačkom okupacijom, napisao je on na nalogu X. Ističe da informacija koju je objavila predsednica Evropske komisije mora biti razjašnjena. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokasta obeležen je kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu na Starom sajmištu u Beogradu. Vence kod spomenika žrtvama genocida u Drugom svetskom ratu položili su predstavnici vlade, diplomatsko kora i udruženja Jevreja i Roma. Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokasta obeležava se od 2005. i donošenje rezolucije Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, Dan kada je 1945. godine oslobođen koncentracioni logor Auschwitz, Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je kao dan ljudskih prava, prevencije i kažnjavanja zločina genocida kao i stalno prisutne opasnosti od rasne nacionalne i verske mržnje zasnovanih na predrasudama. Ambasade zemalja Kvinte, Francuske, Nemačke, Italije, Ujedinjeno kraljevstvo i Sjedinjih država u Prištini su pozvale na suspenziju primene uredbe Centralne banke u Prištini, prema kojoj je od 1. februara Eurojedino sredstvo za obavljanje gotovinskih platnih transakcija. Kvinta poziva na suspenziju. Primene uredbe kako bi se omogućio dovoljno dug prelazni period kao jasna i efikasna javna komunikacija, navedeno je u njihovom saopštenju. Iz Narodne banke Srbije su istakli da su najavljene mere Prištine za onemogućavanje unosa i korišćenja srpskog dinara Na Kosovo i Metohiji uspjene isključivo na uskraćivanje osnovnih prihoda koje stanovništvo i privredni subjekti stvaraju u dinarima na Kosovu i Metohiji, a samim tim i na onemogućavanje elementarnih uslova za opstanak pre svega srpsko, srpskog stanovništva. Umeđu vremenu šator koji je bio postavljen preko puta zgrade opštine u Leposaviću, a koji su koristili Srbi, Protesujući zbog nelegitimno izbranog gradonačelnika, uklonjen je juče zaktev za uklanjanje šatora tokom protekle nedelje, potpisao je gradonačelnik Ljuljcim Hetemi. Tada je naznačeno da šator mora da bude uklonjen najkasnije do petka, a da će u suprotnom to učiniti policija. A povodom uklanjanja obeleže Republike Srbije i postavljanja tabli sa nadpisom Republika Kosovo Na Centrima za socijalni rad u Leposaviću u severnom delu Kosovske Mitrovice oglasila se Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije. Ocenila je da je reč o još jednom činu nasilja o kojeima obobavešten predsjednik u dijalog be ograda i prištinem mirroslav lačak. Predsjednik Srbij Aleksand Wučicastaće se danas na andrećevo vencus specjalnim predsvednikom europske unije miroslaom lajčakom sa obžila je služba zasradnju sa medijima predsednika Republike Srbije. A u višeem sudu u be ogradu bi trebalo da poćne suđenje ocu i majci de čaka koji je 3. maja u osnovnoj školi vladisla Ribnika Rubio deve dece. I čuvarate škole. Na početku suđenja sud bi trebalo da odluči o predlogu tužilaštva da se glavnog pretresa bude isključena javnost zbog zaštite interesa maloletnih lica. Nakon toga tužilaštvo i odbrana bi trebalo da iznesu svoja uvodna izlaganja, dokazne predloge i da se optuženi iz jasne o krivici. Suđenje je zakazano i za 30. januar. I na kraju ovog bloka jaka kiša nastavila je da pada u Kvinslindu nakon što je na hiljade stanovnika provelo sate u mraku zbog nestanka struje izazvanog tropskim ciklonom Kirili. Ekipe su radile tokom noći kako bi oko 10.000 potrošača ponovo dobilo struju, a oko 66.000 ljudi je bilo bez struje tokom najžešćih udara ciklona. Biro za meteorologiju saopštava da su delovi države i dalje izloženi riziku od jake kiše i poplava dok se kirili kreće preko severnog unutrašnjeg dela države. Centralni južni Queensland bit će u većoj opasnosti od iznenatnih poplava početkom nedelje kao i delovi severnog novog južnog velsa pošto se tropska niska struja kreće niz obalu. Da pogledamo kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 66 centi, 61 evrocent, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 92 pare. Na kraju pregleda Vesti da pogledamo vremensku prognozu tokom popodneva. U Pertu vetrovito vreme sa 28 stepeni, Adelaida sunčano 30, u Melburnu trenutno 28, takođe sunčano. Pretežno sunčano je u Hobartu sa 24, sunčano u Kamberi i Sidneju sa 31, kiša u Brizbenu 27 i u Darwinu 29. U Beogradu tokom dana većinom sunčano do 6 stepeni. Slušali ste pregled vesti na за. Нови је посетите SBестачкаком тачка Aу 17 минута 25 секунди је тачном. Sinoć je u Melbourneu završena Australijan Open. U muškoj konkurenciji po prvi put u karijeri Granslam tituluje o svoju 22-godišnji italijan Janik Sinner dok je u ženskoj trofeju odbranila beloruskinja Arina Sabalenka. Sledi opširan izveštaj sa poslednjeg dana otvorenog prvenstva Australije u tenisu koji pripremio Branko Cvetojević. Da
2: Pobedom Janika Sinera u muškom finalu u nedelju uveče je završeno ovogodišnje otvoreno prvenstvo Australije u tenisu. Mladi 22-godišnji Italijan osvojio je svoju prvu Grand Slam titulu pošto je uspeo da posle dva izgubljena seta savlada Rusa Danila Medvedeva sa 3 prema 2. U finalu, koje će ostati upamćeno po ovom velikom preokretu, Sinner je potvrdio da se trenutno nalazi u najboljoj formi i zasluženo je osvojio trofej Normana Bruksa. Do meča za titulu, Italijan izgubio samo jedan set na turniru, i to u polufinalu kada je sa 3-1 savladao prvog tenisera sveta Novaka Đokovića. Sinner je tako postao najmlađi pobednik Australije Nopena još od 2008 -e, kada je upravo Đokovica samo 20 godina i 7 meseci osvojio prvu od dosadašnjih 10 titula u Melbourneu. Posle finala četvrti reke Cveta se zahvalio svom timu i svojim roditeljima na podršci koju mu pružaju A zatim je izjavi za Kanal 9 čestitao Medvedevu na izvanredno odigranom turniru. Znam da smo već odigrali mnogo finala jedan protiv drugog, ali svaki put nađem nešto što mogu da unapredim u svojoj igri kada igram protiv tebe, rekao je siner I poručio Medvedevu da ga mečevi s njim čine mnogo boljim teniserom. Rivalstvo između Sinera i Medvedeva zaista postaje novi blockbuster muškog tenisa. Njih dvojica su se samo u posljednjih godinu dana sastali u čak pet finala na turnirima širom sveta. Posle dve pobede ruskog tenisera usledio je niz uspeha mladog italijana. Siner je u Melbourneu ostvario treći uzastopni trijumf protiv Medvedeva u mečevima za titulu. Medvedev je sa druge strane postao najveći tragičar Australije Nopena u 21. veku. Pre samo dve godine u finalu odigranom u februaru 2022. Je, također imao prednost od dva seta, ali je tada poražen od Rafaela Nadala. Rus je tako postao prvi teniser u Open Airi koji je dva put ostao bez trofeja u finalu Grand Slam turnira nakon što je vodio sa 2-0 u setovima. Rasplet na ovogodišnjem Australijen Openu neće doneti promene u poredku na vrhu ATP rangliste. Prvo mesto uprkos eliminaciju u polufinalu i dalje držio svajač 24 Grand Slema Novak Đoković, a na drugom mestu je španac Carlos Alcaras koji je takmičenje završio u četvrt finalu porazom od Aleksandra Zvereva. Treći teniser sveta i dalje ostaje Danil Medvedev, a Janik Siner je na četvrtoj poziciji. Međutim, iako je poredak ostao nepromenjen, bodovna razlika između ove četvorice tenisera sada je značajno smanjena. Đoković ima 600 bodova više od Alkaraza, 1100 od Medvedeva, odnosno 1500 u odnosu na Sinera. Đoković je posle poraza u polufinalu Australijen Opena izjavio da ga je mladi Italijan nadigrao u svim segmentima igre. Sopstvenu partiju ocenio je kao i jednu od najslabijih koju je pružio na nekom Grand Slamu. U prilog tome govori činjenica da Đoković po prvi put u karijeri na nekom od najvećih turnira nije imao ni jednu brejkloptu na meču.
3: Dosta loš meč, mislim možda jedan, ako ne i najlošiji Grand Slam meč u završnicama ove Grand Slamova koje sam odigrao. Dešava se, to je jednostavno deo sporta. Što se od samog reterna tiče, nema to je jednostavno... Kada nemaš reaktivnost, kada, kada ne možeš da pročitaš servis i ako ga pročitaš, opet nema, nisam imao osjećaj, ja sam stabilan, da sam u balansu, da mogu da ga odreterniram na pravi način i onda, naravno, ovaj, to je možda bi jedan od najslabih elemenata moje igre jer nisam jednu breakloptu imao ceo meč.
2: Na pitanje da li će se ovaj poraz odraziti na njegove ambicije u nastavku sezone, Đoković je vrlo otvoreno odgovorio da je u ovom trenutku njegove karijere sve moguće.
3: Ne znam, stvarno ne znam kako će se stvari odvijati ovaj kada čovjek izađe sa terena i e, posle poraza je uvijek nekako vruća glava i tu... Mm, <laughs> Se, se boriš da da budeš racionalan ali puno neracionalnih stvari se dešava u glavi tako da ovaj želim da malo pustim da se da se slegnu ove ovaj stvari i misli i onda da nastavim dalje ovaj u kom tempu na kojim turnirima to ćemo još videti ne znam po, po sezona je tek počela ja se jesam ja na neki način u sebi obavezao da ću da odigram ovu sezonu još do kraja u smislu toga da ću gledati da Ovaj, prioritizujem i da igram najbolji tenis na najvećim turnirima Grand Slamovima i Olimpijadi. Za sada je to plan, tako da m, ne znam da će se promeniti, sve je moguće, sve je moguće sad u ovoj fazi mog ove, života i karijere.
2: Ostaće zabeleženo i da je Jannik Siner prekinuo rekordnu seriju pobeda Novaka Đokovića u Melbourneu. Poraz od Italijana bio je prvi koji je Srpski Aspre trpeo na Australijenu Openu još od 2018. godine kada ga je savladao Koreac Čung. Od tada do 26. januara ove godine, Đoković je bio neporažen u Melbourneu čak 2195 dana. Beloruska teniserka Arina Sabalenka postala je tek četvrta igračica u 21. veku koja je uspela da odbrani titulu na Australijen Openu. U ovogodišnjem finalu savladala je kineskinju Džang sa i bez izgubljenog seta osvojila trofej. Poslednja koja je pre Sabalenke dva put zaredom pobedila u melburnu bila je njena sunarodnica Viktorija Azarenka, šampionka iz 2012. i 2013. godine. Sabalenka će na novoj WTA listi ostati na drugoj poziciji, ali je bodovnu razliku u odnosu na vodeću Igu Švjontek smanjila na 865 pojena. Australijanac Matthew Evden i indijac Rohan Bopana osvojili su titulu u muškom dublu na Australijen Openu. Njih dvojica su u finalu savladali italijanski par boleli Vavasori sa 7-6-7-5. Bopana je tako sa 43 godine postao najstariji teniser koji je podigao šampijonski trofeju dublovima na nekom Grand Slam turniru. Gledano zbirno, Bopana i Ebden su ubedljivo najstariji šampionski par, ukupno njih dvojica zajedno imaju 80 godina i 26 dana. Bio je posljednji dnevni pregled dešavanja na ovogodišnjem Australijen Openu u tenisu. U nastavku donosimo nekoliko najznačajnijih vesti iz ostalih sportova. Futbalska reprezentacija Australije plasirala se u četvrt Kupa Azije u Kataru pošto je u nedelju uveče sa 4-0 savladala selekciju Indonezije. Sokerusi su poveli autogolom Bagota već u 12. minutu, a prednost je udvostručio Martin Boyle na kraju prvog poluvremena. Do ubedljive pobede Australija je došla golovima u samoj završnici meča. Prvo je pogodio Craig Goodwin u 89. a konačnih 4 postavio je Harry Sutar u prvo minutu sudiske nadoknade. Tim selektora Grem Arnolda igraće u četvrt finalu čeka pobednika meča između Južne Koreje i Saudijske Arabije. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su Partizan 8886 86 u utakmici 18 kola regionalne Aba lige. Pred 19.000 gledalaca u Beogradskoj areni zvezda je vodila i sa 21 pojenom razlike, ali je do pobede stigla tek košem Jaga dosantosa 3 sekunde pre kraja meča. Ovim triumfom crveno-beli su uvećali prednost na vrhu tabele Jadranske lige i sada imaju tri pobede više od večitog rivala. Rukometna reprezentacija Francuske je novije prvak Evrope pošto je u finalu šampionata odigrano i u Nemačkoj savladala selekciju Danske 33-31. Francuzi su se tako revanširali Dancima za porazu u finalu svetskog prvenstva prošle godine. Francuzima je ovo četvrta titula evropskog šampiona u istoriji. Dok je treće mjesto na prvenstvo osvojila reprezentacija Švedske pobedom protiv domaćina Njemačke 34:31. SBS je aktualnih zbivanja iz sportu.
1: Слушате SBS на српском, ја сам Биљана Ристич, останите са нама до Stručnjaci koji su utrli put istraživanju melanome u Australiji, Georgina Long i Richard Scoiler, proglašeni su australijancima godine 2024. na ceremoniji u kamberi Ko direktor instituta za melanomu u Australiji, spasli su na hiljade života, od kako su razvili imunoterapijski pristup lečenju melanoma, kako izveštava Ayman Bagdadi za SBS News. Australijance godine proglasio je premier Antoni Albanizi, koji je podvukao da je dan Australije značajan dan kad se osrćemo na uspehe australijanaca. Nikada nismo zamišljali da će nas naše životno delo dovesti dovde.
2: Stojimo
1: ovde već Čeras i ponosno predstavljamo svakog pacijenta koji se razboleo od melanoma i njihove porodice, ali i one sa rakom mozga i svim vrstama raka. Delimo ovu neverovatnu čast sa divnim timom koji nas podržava u Institutu za melanomu, svetski vodećom ustanovom za israživanje melanoma, i kliničku
0: negu. Naše
1: misle su uvek sa onim porodicama gde su naši revolucijni tretmani došli prekasno. Zauvek smo dužni vašim najmiljima i svim našim pacijentima za njihovu nesebičnu posvećenost i straživanju, što je promenilo budućnost za druge, odnosno ozi prijateljstvo u svom najboljem izdanju. Australijska plivačica Emma McKeon proglašena je za mladu australijanku godine. McKeon je najuspešnija australijska olimpika svih vremena, titula koju je osvojila pre svog 28. rođendana. Na letnim olimpijskim igrama 2020. Emma je postala prva plivačica i druga žena u istoriji koja je osvojila sedam medalja na jednoj olimpijadi. Kaže da joj je čast što je dobila nagradu.
2: So Tako
1: sam počasla na što sam dobila ovu nagradu, posebno kad pogledate kalibari dostignuća drugih nominovanih u kategoriji mladih australijanaca. Prvo želim da čestitam svima večeras ono što radite je neverovatno i inspirišajte me da ja nastavim da radim Vredno. U seniorskoj kategoriji nagradu je ponela učiteljica, lingvista i lider zajednici, Jalmaj Yunupinju, a David Elliot je proglašen za australijskog lokalnog heroja za 2024. Elliot ovo otkriće Fosila dinosaurusa dokom rutinskog okupljanja ovaca 1999. Navelo je paleontologe u zaleđe Kvinslanda, što ga čini sada već poznatim centrom za izučavanje dinosaurusa. Gospodin Eliot je osnovao Prirodnjački muzej na imanju kao neprofitnu dobrotvornu organizaciju 2002. Piše Aymen Bagdadi za SBS News. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. A povodom Dana Australije dodeljene su počasti i medalje zaslužnim Australijancima iz svih oblasti života i rada. Na listi nagrađenih su 1042 Australijanca. 224 dobitnika Dobilo je nagradu za zasluge za radu javnim službama, uključujući policiju, vatrogasne, ambulantne i službe za delovanje u hitnim situacijama. U Vojnoj diviziji ordena Australije bilo je 20 dobitnika i 52 nagrade je dodeljeno za istagnute zasluge. Lista časti za dana Australije 2024. uključuje 49 Australijanaca koji su dobili priznanja za doprinos i podršku u odgovoru Australije na pandemiju COVID-19. Najveći broj nagrađenih dobilo je orden Australije u generalnoj kategoriji 739 ljudi je na tom spisku, a među njima ove godine i planetarna naučnica sa krtin Univerziteta u Zapadnoj Australiji, dr. Katarina Miljković, sa kojom smo još 19. godine razgovarali o njenom učešću u misiji Nase pod nazivom Mars Inside. Dr. Miljković je tada bila jedini naučnik iz Australije, koji je učestvovao u ovoj misiji, a ove godine nagrađena je Ordenom reda Australije za svoj doprinos naučnom istraživanju. Danas sa njom razgovaramo tim povodom. Dr. Kamiljković, od srca vam čestitam na dodeljenom priznanju povodom Dana Australije. Hvala najlepše. Recite nam kako se osjećate kao dobitnica Ordena reda Australije?
0: Pa moram da priznajem da je malo surrealno i kad sam prvi put saznala da sam novino, nominovana a, to je bilo pre nekih meseci ali sve je to bilo je poverljive informacije i onda De. se čekalo da se to da se to onda odopiše guverner i sve da se odobri i onda se čekalo da ona nas prali tako da tu informaciju sam znala Malo duže nego ostatak svijeta, ali sve jedno delovalo je vrlo surrealno i, i tako jedno priznanje iz australijskog sveta je velika počest. Evo, ja sam ovde eh, u Australiji devet, devet godina, od kojih sam četiri godine sa australijskim državljanstvom, tako da, ovaj, da kažem, onako novio australijanost pa, eto, um, doprineo dovoljno društvu i nauci za takvo divno priznanje.
1: Absolutno. Rećite nam šta je vaša poruka kao primaoca nagrade?
0: Znate šta, ja, ja sam radila ono što sam mislila da treba, ono što se mislila da je dobro za našu društvu, za našu za zajednicu. Ja sam jako, jako zainteresovana da pomognem mladima koji pokušavaju da nađu svoj pat, Svoju, svoju trajektoriju, onako u, u svetu tema, u svetu nauke, u svetu da nađe šta je njihova strast čime da se bave u životu. Tako da, s jedne strane, ja sam samo pratila svoju neku strast u nauci i u promociji nauke i, i, i jes ja tako došla do toga. Da.
1: da podsjetimo, evo sad, lepa je prilika, rekli ste da ste devet godina u Australiji, ali po, da podsjetimo naše slušaoce, Da ste vi dobili u stvari fellowship na Curtinu univerzitetu 2015. koliko se sečam. Tako je. Da ste tada došli iz Amerike u Australiju kada smo razgovarale prvi put. Tako je. I od tada se postigli zapažene rezultate, a ja moram da kažem, i dobili značaj na priznanjavo da kažem samo neka. Znači 2017. za istraživanje inovacije Curtinu univerziteta. 18. za istraživača godine u ranoj karijeri iste godine L'Oreal UNESCO nagradu kao žena u nauci i proglašeni ste za naučnika godine od Australijskog instituta za politiku i nauku 2019. To su stvarno veoma veoma lepa i značajna priznanja i čestitam na svi tim priznanjima od
0: srca. Hvala vas najlepše. Um, to je sve nekako bilo uz rok službe što bih rekla, možete zvučiti više skromno, ali ja stvarno uživim u tome što radim i e, sve nekako dođe na svoje. E, ja radim ovdje na Kretinu već od 2015. i u jednom sam, u sam divnoj sredini gdje moje kolege i moji menedžeri me da se podržavaju onome što radim. Imam jako veliku naučničku slobodu i imala sam uspeha da dobijem te e, fellowshipe, koji su omogućili da radim to nezavisne istraživanje i sad trenutno vodim grupu od pet mladih istraživača, dva doktoranta i dva istraživača, tako da je stvarno zadovoljstvo raditi s svim tim mladim ljudima koji stvari dolaze svuda i za sveta pa i čak i iz Srbije, Ovo, tako da je jako lepo biti ovdje i raditi kao naučnik.
1: Je li imate nekog studenta iz Srbije, odnosno doktoranda?
0: a uh, 2018. Uh, sam primila doktoranku Nju Andreju Rajšić koja je došla iz Beograda. Ona je doktorirala uh, u roku tri i godine i otišla je za Ameriku da radi kao istraživač. Radila je trenutno završava post-doc, to je kao istraživački staž na Purdue univerzitetu, a sad Za par mesece se seli na Brown univerzitet, tako da definitivno je postigla dosta i vrlo je na prestižnim mestima tako nastavlja sa planetanim neokom i širi, širi neokopo svijetu, da.
1: Divno zaista. Recite nam šta trenutno radite, na šta je konkretno usmeren vaš rad, istraživački ali i kao profesora?
0: Da, pa moj rad je podeljen onako između uh, uh, nastave, između istraživanja i, i ja se trudim koliko toliko uvek da se bavim promocijom nauke. Često sam i zauzeta administraciju, to nekako ide sa profesurom. Um, trenutno radim, uh, držim nastavu u kursu Advanced Science, zakritim, tako da je to onako, jedna multidisciplinarna grana Uh, gde naši najbolji mladi naučnici koji žele da se bave naukom obično uzima i taj, taj kurs tako da je jako lepo raditi se sa njima uh, što se tiče istraživanja uh, generalno se bavim sličnim stvarima uh, to je ta neka struktura evolucije planetarnih površina i dalje se bavim Ida li suba sam sa Stemskimisijom a pre 2 nedelje pre nedelju dana sam se vratila iz NASA iz Jet Propulsion Laboratory To je najveća um, najveća laboratorija NASA-na za um, engineering hemijski inženjering tako da je bilo jako lepo radela sam sa jednom koleginicom na Mars 2020 da. i ovaj, tako da sve se nekako vratilo oko saživanja sunči tele sun čovjek sistema o, i uvijek ima neka nešto novo i nešto zanimljivo. Da skoro smo radili na NASA Insight misiji koja je postavila prvi seismometar na, na na Marsu i to je bilo aktivno mislim, u periodu kad smo se prikočuli yes. pa do prošle do preprošle godine i sad je već kraj i sad idemo u neke nove neke nove avanture i pravimo nove planove. Ah a kad sad da ih Četiri, četiri mlade istraživače par studenta koji rade na projektima, tako da je uvijek zanimljivo, uvijek je različito.
1: Da. I uvijek ste u potrazi, čini mi se za novim studentima. Koliko sam vidjela na vašem mix nalogu, pozivate s na vreme doktorante da vam se pridruže u vašem, vašem timu,
0: odnosno jeste. Da, svakako, svakom hvala vam na, na, tom, na tom komentaru. Svakako smo uvek otvoreni za nove studente. Malo je uvek problem naći stipendije za ljude, pogotovo one ko dolazi iz inostranstva ili iz Srbije. Um, nemamo uvek stipendije na raspolaganju, ali uh, svake godine uvek ima po nešto. Tako da sve malo, uh, da se pogodi tajming da bude u pravom trenutku. Obečno, ako imamo neke stipendije, to je tako negde um, oko augusta, septembra, Da, se, da su prijeve, ali ima i drugih tako nekih šema za programa po Australiji koje možda mogu da studenti da se prijeve da dobiju stipendiju, ali što se tiče projekate našeg nekog fundinga trenutno, trenutno smo u tom nekom tiklisnoj fazi pa trenutno nema baš onako najzvolite, ali ove navodim se biće. Mm,
1: videla sam tamo uz objašnjenje uh... Zadobijenu nagradu da ima, da ste i predavač na Women in Physics Lecture, tako kažu. Recite nam kao neko ko je posvećen doprinosu žena u fizici, šta biste rekli? Da li možda interesovanje žena za tu oblast veće, manje? Da li vaš primer može da ih inspiriše u tome?
0: Pa ja se iskreno nadam da, 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 da mogu da služim delom, delom kao inspiracija mladim nadama. To je i velika motivacija ovog promocije nauke koje radim je da bi se mlade nade vidjela da, da ima budućnosti u, u prirodnim naukama i u fiziciji pogotovo. Ja kada sam studirala u u Beogradu nas je bilo više žena nego muškaraca na fizici, ja mislim, to je bilo onako vrlo interesantno, ali nekako kako je vreme išlo i kad smo došli ovde, nekako se čini kao da nema dovoljna žena u fizici i onda um, je vrlo interesantno da, da se dokaže, za da stvari, za da one koje stvarno vole e, prirodne nauke koji su sva interesni za fiziku da to nije nekakva balka da treba da prate ono što, što ih stvarno interesuje. Um, tako da... Um, Ja sam pre sa to bi bilo pre, pre prošla godina institut za fiziko-naučni institut za fiziku institut za stipendirao moju a, turneju, išao sam na nacionalnu turneju, držao sam predavanja, preko 30 predavanja skoro svuda po Australiji, da u roku od nekoliko meseci to je to je stvarno bilo divno doći doći u kontakt sa studentima, sa djacima u srednjim školama i sa zainteresorim koji dolaze na Tako da isto je bitno pričati sa mladim mladima, koliko je bitno pričati sa njihovim roditeljima i njihovim babama i dedama i tako da postoji ta neka svest da, da ima budućnost u fizici. I svi naši studenti koji su završili fiziku su svi uspešno našli posao.
1: Fantastično. Oni koji su zainteresovani da dođu u kontakt sa vama, vi imate svoje profile na socijalnim medijima i kako uopšte mogu doći pretpostavljeni preko fakulteta, je li tako?
0: Da, 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 ima, imam, uh, imam na socijalnim medijima, imam ima, mojeg profila, generalno su otvoreni, uh, također imam tako koje znači staff page, znači ako samo upucaju moje ime Katarine Mikoviću, u Google izaći ću verovatno... Naj, najpopularniji sajtevi moja staff page, tako da tu ima e-mail i slobodno mogu da se ja.
1: Fantastično, mi redovno pratimo sve što radite, tako da što god se Hvala zanimljivo dešava, mi ćemo se ponovo čuti. Ja vam od srca još jednom čestitam na priznanju koje ste dobili.
0: Hvala vam najlepše. Beš mi draga da smo se čuli.
1: Apsolutno. Moj sagovornik dr. Katarina Miljković koja je dobila Odendreda Australije za svoj doprinos naučnim istraživanjima ove godine. Vi slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. SBS On Demand nudi na stotine TV emisija i filmova koje možete gledati besplatno. Preuzmite SBS On Demand app ili posjetite website danas. 15 časova, 45 i pol minuta, izlušate SBS na Srpskom. Kokus laborističke stranke donao je predlog izmena treće faze smanjenja poreza na dohoda, koje je krajem prošle sedmice javnosti predstavio Savezni premijer Antoni Albanizi, kako istakao inflacija i pojačani pritisci troškova života, uticali su na odluku vlade da promeni način preraspodele sredstava Kako bi već u korist od olakšice imali građani sa nižim i srednjim zaradama, Albanizije je doneo, odnosno dodao, i da je ekonomska situacija danas značajno drugačija nego 2018. kada je koliciona vlada donela postojeći plan smanjenja poreza u tri faze. Šta je laboristima potrebno da bi ovaj izmenjeni plan bio i usvojen? Čućemo u narednom prilogu koju je pripremio Branko Cvetović.
2: Zakonska uredba kojom je predviđeno da 1. jula ove godine stupi na snagu treća faza smanjenja poreza na dohodak pretrpeće značajne promene ukoliko laboristička vlada dobije podršku u parlamentu za predlo koji je u četvrtak objavio premijer Antoni Albaneze. Prema planu trebalo bi da dođe do promena pragova porezkih razreda koji će omogućiti da veći broj australijanaca dobije olakšice, kao i da oni sa nižim i srednjim zaradama imaju veće benefite nego što je predviđeno aktuelnom uredbom koje je doneta 2018. od strane tadašnje koalicijone vlade. Predlog albaneza kabineta izazvao je različita reagovanja, uključujući i optužbe od strane opozicije da su laburisti ovim prekršili jedno od svojih ključnih predizbornih obećanja iz maja 2022. Naime, da su Albaneze i njegovi saradnici tvrdili da ukoliko dođu na vlast, neće menjati postojeću treću fazu porezkih olakšica. Obraćajući se javnosti iz Nacionalnog pres kluba u Kamberi, premijer je prošlog četvrtka istakao da je na odluku njegove vlade da ne ostane dosled na obećanju, uticala znatno izmenjena ekonomska situacija u zemlji recognize as analysis Albaneze je istakao da je analiza trezora potvrdila da su domaćinstva zaposlenih australijanaca pretrpela najbrži rast troškova života, te da je zbog toga i zatražio trezora i ministarstva financija da ponude opcije koje će pomoći ljudima sa njihovim troškovima, a da se istovremeno nastavi i važna borba protiv inflacije. Australijancima treba pomoć i oni zaslužuju više pomoći. Sada mogu da potvrdim da će ta pomoć uskoro i uslediti, rekao je albaneze. Predlogom savezne vlade deo novca namenjenog za porezke olakšice ljudi s najvećim zaradama trebalo bi da bude preraspodeljen i to na takav način da dodatno smanjenje dobiju oni sa nižim i srednjim primanjima. Prema ovom planu od 1. jula će svi koji zarađuju manje od 150.000 dolara godišnje dobiti veće olakštice, dok će oni koji imaju visoke prihode dobiti samo polovinu od prvobitno predviđenog smanjenja poreza. Prevedeno u brojke, osobe sa prosečnim prihodima moći će da računaju na umanjenje poreza od 800 dolara, dok će olakšice dobiti i ljudi sa najnižim dohodkom, pošto je predviđeno da najniži porezki pragu buduće iznosi 16 odsto umesto važećih 19 procenata. Kako je ucenio premijer Albaneze, ovo je ispravna odluka koja je doneta iz pravih razloga. Također istakao da je reč o razumnom paketu koji neće povećati troškove budžeta, već je isti iznos novca biti bolje raspodeljen. I ministarka financija Keti Galaher pridružila se Albanezeu u pohvalama na račun predloženog plana.
0: Plan...
2: Galaher kaže da je vlada pažljivo razmislila ovome i da se plan zapravo zasniva na promenama poreske skale. Želimo da ljudi rade više i zarađuju više i ovaj plan upravo tome doprinosi. Što je najvažnije, od 1. jula ljudi će imati više novca u džepu, rekla je ministarka Galaher i naglasila da će više od 11,5 miliona australijanaca dobiti veće smanjenje poreza nego što je bilo predviđeno. Kako je u svom obračunu izneo Poreski institut, građani sa najvećim prihodima od preko 180.000 dolara godišnje umjesto 9.000 dolara dobit smanjenje od 4.500.000. S druge strane, zaposleni koji imaju prihode od 130.000 dolara dobiće za 800 dolara veće olakšice, odnosno 3.379 dolara umesto predviđenih 2.500. Takođe oni koji prihoduju između 40 i 50.000 godišnje moći će da računaju na benefit od 654 dolara. Prema originalnom planu, ova kategorija porezkih obveznika nije trebalo da bude obuhvaćena olakšicama u trećoj fazi. U svojim prvim izjavama vodeći predstavnici opozicije oštro su kritikovali odluku laburista. Kako je ocenio lider liberala Peter Datton, odluka vlade da ne ostane dosledna zadržavanju treće faze onako kakva je bila, može se nazvati najvećim od svih prekršenih obećanja. On je kazao da želi da dobro razmotri sve detalje promena, pre nego što odluči da li će koalicija podržati izmenjene porezke olakšice. Dato nije istakao da posle premijerovog obraćanja ima više pitanja nego odgovora i da liberali žele da sagledaju sve detalje i da zaključe da li Albanese, kako je rekao, laže ili govori istinu. Ne možete a priori da verujete ni reč koju on kaže. Najpre želim da čujemo od trezora da li je ovakav plan inflatoran, na što ukazuju mnogi nezavisni ekonomisti. Ova najava vlade će dovesti do toga da kamate ostanu visoke na duži vremenski period, rekao je Daton, koji je čak zatražio i prevremene izbore. I dok najveća opoziciona stranka optužuje Saveznu vladu da je slagala Australijance i da je premijer izgubio poverenje javnosti, Stranka zelenih je kao treća najzastupljenija u parlamentu zatražila da najavljene poreske reforme budu čak i veće. Lider zelenih Adam Band je u načelu pozdravio promene, ali istakao da vlada treba da ode još dalje kada je reč o smanjenju beneficija za ljude sa visokim zaradama.
3: But why is labor still giving...
2: Ban se zapitao zašto laburisti i dalje daju političarima i milijarderima smanjenje poreza od 4.500 dolara godišnje, što je tri puta više od onoga što će dobiti ljudi s prosečnim zaradama. Zašto očekuju da ljudi budu zadovoljni s dodatnih 15 dolara nedeljno kada su kirije porasle za oko 100 dolara nedeljno u okviru krize stanovanja pod laburistima? Lider zelenih je podsjetio i da su rate kredita otišle gore za skoro 200 dolara nedeljno u proseku i pita se da li je ovo zaista najbolje što laburisti mogu da urade po pitanju troškova života. Da bi predloženi plan albanezeove vlade prošao u senatu, biće neophodna podrška upravo zelenih kao i još dvoje nezavisnih senatora. Naravno, pod uslovom da koalicija odluči da se suprotstavi predlogu laburista. Kako bi privoleli Zelene da podrže izmene treće faze porezkih olakšica, laburisti će verovatno morati da prihvate i neke dodatne promene, koje će ići u korist građana sa niskim i srednjim primanjima. Savezni premijer je istakao da je otvoren za razgovore na tu temu, pišu Pablo Vinales i Kira Heijn za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
1: I tako smo se polako približili kraju današnjeg programa. Tačno je i 15.58.500. Imamo još toliko vremena da se pozdravimo sa vama. Da vas podsjetim da naš današnji program možete slušati i online po pozivu. Znači. Ako posjetite sbs.com.au kosacrta Serbijen, Također možete nas slušati i na vašem telefonu, takođe po pozivu ako preuzmete SBS audio aplikaciju. Naš program možete slušati i uživo na ovim lokacijama. Također da vas podsjetim da na našem web sajtu možete ponovo slušati intervju sa dr. Katarinom Miljković sa kojom smo danas razgovarali a dobila je orden Reda Australije za svoj doprinos naučnim istraživanjima ove godine. I da podsjetim da je naš profil na Facebooku SBS Srbije. Sa vama je danas bila Biljana Ristić, ja vam želim prijatno popodne i prijatan ostatak 29. januara 2024. godine. To je jaje do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god